0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来》，下一代即未来。上一次呢，我们从吴亦凡的事件给大家开始说起，说到了我们对时间的规划，然后呢，由此对我有一个启发，就是我想跟大家回到我们的一系列电影的介绍里面。我们之前在《一见未来》里面给大家提过，包括我们在量子力学里面。包括在《彗星来的那一夜》那个电影里面，跟大家说过，我们有根本汉根诠释，我们有多世界诠释，以及我们提到了到底人生有没有自由意志这件事情。那么今天我们要介绍的整个电影，可能就会激发大家去思考我们的人生到底有没有自由意志。我们上次起了个头，叫做《时间规划局》。之前我们知道罗志祥的事儿啊，这个。已经很累了，每一天啊，大家都觉得我们每天都都这么辛苦。然后这个罗志祥到晚上的三点四点还能够，呃，我们叫“马分多指，十分多功”。同样的一个时间里面，他还不断的在聊骚各种各样的人，包括吴亦凡，他对时间的管理啊，有好像我们看起来，呃，像命运给了他更多的馈赐，实际上并不是这样。那么我们第一部电影就是《时间规划局》，它讲的是什么呢？就是我们之前老说啊，这个时间就是金钱。然后呢，我们一直会说，从小就被教育说你这个啊、哎、要节约时间呀，时间是非常重要的。但是我们好像一直都没有一个直观感觉，时间到底是什么？好像我们在小的时候，呃，浪费了很多时间。我们之前有一个预言，就是你这个碗只要不吃完这碗饭，第二天它还会长满一碗满满的饭。你不能把它吃完，你只要剩一点，第二天它就还会是满满的一碗饭。我们会觉得是突然间可能会到来的死亡或者的终止，但是一直以来时间好像第二天都是按部就班的，从来没有失望的，依旧还给你24个小时。但是当你突然间发现时间真的变成了等价货币的时候，时间真的变成一种一般等价物的时候，换句话说，时间真的变成你兜里的钱的时候。当你跟这个世界做出任何的交换，不再以人民币、以美元、以贝壳、以银两、以金子、以这样呃稀有金属或者这个货币来进行交换的时候，当你买一杯咖啡需要三分钟的时候，当你一个总统套房需要一个月时间的时候，我们到底看一看时间对于我们人生是什么样的意义？所以这个科幻电影《时间规划局》其实就是做了一个现实中的夸张，就是让我们的人生。变成用时间来交换金钱的时候，你会对人生有一个什么样的看法？那么这个电影呢？非常简单。刚才我给大家说过，这这些把钱作为一般等价物，比如说人们交易和消费都是用时间，你坐公交车刷的是时间。然后呢，每个人的这个时间都是从二十五年开始，就是头二十五年你的钱是不能用的，也就是你如果靠想生孩子，然后变成家庭富有是不可能的，因为每一个孩子的时间都是从二十五年以后才开始。那么每个人的时间都相当于给定你二十五年，这就在这个电影里面，每一个人大家仔细看这个电影，每个人看起来都像他的二十五岁，诶、哎，这大家会觉得很高兴啊，我都不用大宝 SOD 了，我也不用任何的化妆品了，我都能够。停留在25岁这个时间节点多么好？其实不是，你虽然长得像25岁，但是很多人可能一百多岁了。然后这个里面的一个呃主角女主角的父亲，他是富甲天下，就相当于银行的金融家，他手里有上千、上万、上亿的年数，也就是如果他们不做出任何错误的选择，他们可以长生不老。那么在这个时候呢，每个人生命其实都是倒计时的，因为。你做任何跟这个社会的交换，比如说你去上班，比如说你卖一件货物给另外一个人，你所收到的都是时间。但是当这个时间归零的时候，也就是你生命停止的那一刻。所以今天我们说挥霍二十四小时之后还会有二十四小时，但是当你知道明天的二十四小时需要你今天的劳动去创造的时候，你还会。像原来那样在家里躺二十四小时吗？我想每个人可能都选择不会，因为当那个时间归零的时候，你可能就已经死了，你没有第二次机会了。我们老说看一本书，也许最合适的时间是明天；我们老说去健身，最合适的角度是我不累的时候，是我一切都准备就绪的时候，是我一切呃状态都最良好的时候，我才会去健身。其实我们老给了自己很多的 excuse， 老给了自己很多的借口。但是，当你的生命每一天都是倒计时的时候，当你去挣了钱，马上就转化为时间，而这个时间又是在倒计时往下走的时候，你会发现你的那种焦虑感和你对时间的迫切需要程度，远远大于了现在。现在我们好像把几件事都分开了，我所拥有的生命是多少我不知道，但是我所拥有的金钱是多少，我好像知道，银行好像是有一个数字在那里。我有的时候奖励自己是可以去 shopping， 我我去花，然后呢，有的时候我是想说，呃，我们老说投资于家庭，投资于伴侣，投资于孩子，我们说我们要有更多的时间去陪伴孩子，但是当你工作忙的时候，其实这也是我自己检讨的一个事儿，就是，呃，我们老说孩子在小的时候陪他成长的过程里面，其实是父爱是最需要的，但是。呃，最近我太太在重新收听《一见未来》，在听第一期和第二期，然后她说她把她呃换一个录音的方式把它录下来，因为我在里面说汉堡包是一个移动的行走的胖子，说汉堡包是一个行动的米其林。他说，因为孩子现在慢慢已经具有意识了，他就不断把我这种这种语言会要告诉汉堡包，你的父亲在早期的时候会说你是什么。但是我我反思啊，从汉堡包出生到今今天，因为他已经一岁多一点。我真正能够陪他的时间，除了疫情的原因以外，是很少的。呃，之前我跟大家分享过，说为什么要录《一见未来》，是希望我的声音能够更多的陪伴。但是实际上，你到底在哪里花费了你的时间，其实就是你可以理解为他就是在哪里储蓄了。那么，比如说这个电影里面有一个我印象非常深刻的就是在早晨的时候，虽然那个妈妈看起来跟这个男主角简直就是一样年龄，因为他们都是25岁。就是他们是手挽手啊，就两个手之间互相的触碰一下，就能够把时间交给另外一个人。那么他的妈妈在早上说：“我给你三十分钟，我希望你能够早上吃一顿的好饭。”其实换句话说，就是你愿不愿意用给对方去吃一顿好饭的方式，把你的时间交给对方？他们我记得印象非常深刻，在这个电影一开始的时候，他跟他说。今天下午我需要去交房租啊，还是交什么水电？是需要两天的时间，因为他当时手上呃所有的时间就两天多一点的时间啊，还是交按揭，因为他们之间可能贷了款，准确说贷了时间，他需要还时间。那么你必须得在下午五点多二分，然后在什么地方咱们俩见面？因为你今天所收益的这个时间需要给我，要不然我就会死在那儿。然后呢，他的妈妈就去按照常规的计划去还了那两个小时。然后呢，他就到了这个坐公共汽车。他坐公共汽车一个小时之后就能够碰见自己的儿子，他的儿子就会把他的时间再转移给他。但是那一天公共汽车涨价了，本来这段时间是只需要一个小时的，但是突然间那一天公共汽车涨价为两个小时。但是他当时手里只有一个小时三十几分钟，我记得，所以他就坐不了车了。然后他跟这个司机说：“你能不能通融一下？我先付一个小时，等到了站之后，有我的儿子就会马上给我。”然后我就能交这剩下的钱，能不能可以？然后这个，我记忆印象非常深刻的是，这个司机说了一句话 y o u the better run， 你最好开始跑。”换句话说，就是他拒绝了他。然后这个妈妈就一直在跑，不断在跑，他都已经在可视化的范围之内看见自己的儿子了，他依旧奔向他，但是那个手上的那个时间已经在倒计时了，十、九、八。七六五四三二一归零了之后，他才手与手碰触到自己的儿子，但是这个时候他的妈妈已经去世了，就是时间只要归零，这个人就没有了。所以大家发现，其实我们还是那句话：肆意挥霍的时间，当是倒计时的时候，当你需要把它作为一般等价物跟别人交换的时候，我记得乔布斯在去世之前说过一句话：说我愿意我自己用所有的财产，我所创造的所有财富来交换。生命，因为他在最后的时候，其实你说乔布斯富甲天下，他能够所做的一切，当代医学的最顶端都可以服务于他，但是他得的这种特殊的胰腺癌是无可挽救。而且我之前跟大家说过，我在一些呃课上也跟学员们分享过，我说大家仔细看，我们在疫情之后，呃，基因转卖的特别好，生物医药现在被投资的案例非常的多，我们自己也投了一个 mRNA 疫苗。也会是未来的一个井喷的角度。其实为什么呢？大家仔细想一想，腾讯啊，马化腾也做了，他也投资了这个生物医药方向；百度李彦宏也投资了。然后大家知道拼多多的黄峥也从董事会辞职，也开始做生物医药。盖茨基金会起码他说他自己是在做类似的方向的研究，包括癌症靶向药。我们会发现，呃，像不像古代？比如说。雍正皇帝爱新觉罗胤禛，有人说十三年为什么那么年轻他就去世了？他在位十三年就死了。有人说是因为他豢养了一堆大师给他炼丹，最后是重金属沉积毒死的。所以大家会发现，好像每一个人在成功之后都想来进行生物医药方向的研究，进而能够拓展自己的生命周期，能够让自己的 life expectation 变长。这真的是一个通例啊！大家会发现，好像成功的企业家之后最后都在做这方面的研究了。而且在今天为止，我们能够看到的案例越来越多。为什么？为什么？就好像有人说，呃，年轻的时候用健康换钱，老的时候用钱换健康。可是你人生就这么一个周期，你为什么会是这样的方式呢？其实我们每天都非常的富有。我们今天我相信励志播客的很多的听众，包括我在微博上的粉丝，大家都是二十多岁、十几岁甚至。我们可能这个生命对于我们是个 brand new， 对于我们来讲还有很多的。未知等待我们去看，我们好像觉得我们可以肆意挥洒自己的时间，可是真正如果把你的时间给你倒计时，让你真正未来可能会产生的收益的金钱都给你折换成你时间，你愿不愿意？我觉得你不一定愿意。那个时候你再买杯咖啡，用你30分钟的寿命，你愿不愿意？当你大家知道这个科学研究证明，当你抽一根烟，你的生命预期会减少七分钟，这是一个准确时间，你愿不愿意？我已经不抽烟了，所以大家。当任何一件事情让你没有一个直观感受的时候，当你不知道你需要花费多少的时候，你可能都会肆意的挥霍。就好像你觉得我的每天，第二天还会继续到来。但是，这部电影真的是能够给大家一起发，尤其是他和他自己的孩子，就差那三秒，可能也甚至两秒，最后就是阴阳之隔，真的是让我印象非常深刻。然后呢，我们再回到这部电影里面去，他说这个每个人的生命都有倒计时，都是一年啊。然后呢，这个人们需要以各各自的方式去获得时间。这个刚刚跟大家说了，比如比如说你打工可以赚钱，甚至你可以赌博，你还可以你还可以抢劫啊，当然这是非法的，在那个社会也是非法的。那么如果得不到时间，那么就再过一年，你就会生命用尽，就会死亡。然后呢，更有意思的是，这个社会呢，就是在这个电影里的世界被划分成不同的区域，为了它方便管理和分配资源，富人区的人时间多。呃，基本上可以是锦衣玉食、富甲天下。他们所消耗的，比如说在这个穷人的地方里面，大家还在为三分钟换一杯咖啡值不值得，以及这一天是不是又涨价为六分钟而焦虑的时候，在那边可能几年、几年的，在赌场上，我记得是一个世纪、一百年作为一个筹码单位，这件事情就是很匪夷所思。就是富人区的时间多，穷人区的时间少，因为区域的划分，穷人所以就永远成为穷人。我其实通过这个。吴亦凡这个事儿挺挺想跟大家做一个这个分享。的，我们想一想，吴亦凡如果到一个月的时间，或者到吴亦凡是一二零一五年回国，我记着，如果让吴亦凡重新选择这六年，如果在二零一五年的时候说，说我给你自由的时间，增加，因为他可能会判三到十年，甚至十五年或者无期，甚至死刑，我们不知道。如果说用你能够取得的辉煌换这段时间，如果你让他用今天他失去自由了之后被刑事拘留了之后做这样的交换，他愿不愿意？我相信他是愿意的。但是为什么每一个人都是后知后觉，每一个人都是事后诸葛亮？其实今天我们手里拥有的就是时间，而且我们的听众应该大家知道，你的时间其实很多很多很多，你起码比马云更，起码在我们日常常理的角度来讲，你应该比他拥有更多的时间财富。那我们是怎么样去？去分配我们的时间，我们的时间到底去干什么？还会不会去碎片化的刷一些这个社交媒体？还会不会去继续打王者荣耀？我们现在可以看到新的教育部长也上任了，我们可能会对于儿童教育，我们会对于呃 K 十二教育都会有新的呃政策出来。其实我们能够看到，对于时间的分配。一方面是国家在替我们操心，是说，哎呀，真的是啊，孩子们这一代就毁了，这是我们经常会说的话。如果你看楚云老师的抖音，你会觉得天天会觉得这新的一代都被毁了。其实我们在过去的很长一段时间里面，要么我们的时间用来追星，要么我们用时间用来打网游，要么我们用的时间用来躺平，要么我们这些时间会用在各种各样的地方，唯独一个不是在增加我生命的宽度，生命的长度。我们经常会说。呃，也许这是个科幻电影，我们是用生命的长度作为交换。但是我希望大家跟我一起，我们来做一个设想：如果今天开始你的生命的宽度变化了，你自己开启了自己人生的平行世界，用我们之前给大家讲过的这么多的概念，你会体验不同的人生，你愿不愿意？你愿不愿意多读一本书，去了解另外一个人的成长过程？而且我为什么说会说我们要在荔枝播客开这一系列读书呢？当然了，我们还在摸索，读书的这个反馈还不是特别好。但是我们为什么呢？大家知道，书是一个人可能一生的他的经验的积累，他的智慧的凝结。所以其实我们可以看到，如果我们能够用很短的时间内，我们用哪怕一周的时间读懂一个人一生的这个经验的积累，那你的人生就像过又过了一遍。我觉得这个人的人生的宽度就会变变长，所以当如果在今天为止，我们都不知道人生的长度能不能作为一种货币进行交换。当我们看到这个电影，我们觉得它永远跟我们的未来好像，它跟我现在所认知的世界不一样。但是我换一个角度让大家去思考，它会不会变成你人生的宽度作为你的财富呢？你多读一本书，你的人生宽度是百分之百增加的。那如果这种宽度如果变成一种财富，你会不会认为它就是作为一种有效交换呢？有有人说，为什么现在这种碎片化的信息那么多呢？就是因为叫做社交谈资。那么证明你的社交圈层是有问题的。当你在这个社交媒体上刷到了一个三分钟讲明白一个道理的时候，你用这个作为第二天中午跟同事吃饭的时候社交谈资的时候，那就证明你的同事跟你就在一个圈层。真正跟你不一样的圈层的人是不需要这样的社交谈资，是需要你的生命的宽度作为一般等价物。我们老说我们要不要去社交啊？我们要不要去呃所谓的、呃、谁都知道我们你跟什么样的人在一起就证明你是什么样的人，对吧？我们老说要不要呃用一分钟的时间让你的领导能够了解你，或者说让这个什么这个我能够交到更高圈层的朋友？那我告诉你。增强自己人生的宽度就是最好的方法，因为人生的宽度就是一般等价物。换句话说，人生的宽度就是金钱。为什么呢？因为每一个人人生都是有限的。比如说，我为什么会愿意去跟熊浩老师聊天？因为我的认知就是科技，我的周围的发展的过程里面，我的同学要么是学计算机的，要么就是学商业的，要么学金融的。要么我们是在做投资人角度，要么我们作为一个创业者，要么我们是在做计算机方向的研究的。但是，熊浩老师所看过的书，我基本上没看过。熊浩老师对于语言表达的思考，熊浩老师对于沟通方式的理解，熊浩老师对于法律的认知，这些都是我所不具备的。所以，为什么我们在荔枝播客上一次我跟熊浩老师做人工智能会不会未来替代你的时候，我有那么大的震撼？是因为我觉得，同样一个问题，不同领域的研究者或者说学者的思考是完全不同的。那么这样是不是我在用我的人生的宽度，我所经历过来跟熊浩老师来做这样的交换？当有这样的交换产生的时候，你们会不会认为一定会增加我跟熊浩老师之间的关系和互相的理解呢？我相信会的。所以，我希望大家看完这部电影之后，能够重新思考一下生命的长度也许是科幻，但是生命的宽度就是赤裸裸的现实。所以我们不要再去想我用什么样的方式能够结交到不一样圈层的人，我应该什么样去社交？用几句话能够让觉得大家觉得我有意思，或者说所谓的一个金句，张嘴就来。大家千万不要再拿金句去做一个社交谈资，或者说用金句去呃觉得自己好像的思维角度和思维方向已经跟另外的某个人或者某些人在一起了。所以，看书是这种方式，你的人生阅历,历。你可以出去走啊，你可以出去旅游啊，你看过我没有看过的世界呀？你可以讲述我没有到达过的地方啊。我的朋友里面也有，比如说素素、拓拓旅行派，这两个呢是一对夫妻，他们就自己开着车走遍了很多我不知道的地方。前两天我跟他们说，我说那个最近有个事儿，咱们一起聊一聊。他说：“哎呀，我们在中卫呢，他们在沙漠里面，他们在沙漠里面有一个非常好的酒店，他们马上就给我拍这个沙漠酒店外面的那个茫茫沙海。”那一瞬间，我觉得我跟他在一起，他就在用他生命的宽度，他就用他的人生的经历来弥补我没有到达那儿的遗失和缺憾。同样，他有一次主持一个直播，聊的是如何出书。那这个时候，我就用我的人生，我如何写一篇论文，我是怎么样的思考，去给他一定的交换。这其实就是人生的宽度与宽度的交换，这就是一般等价物，这就,就是赤裸裸的今天的现实。所以我说，我们看这个电影。我还会继续给大家讲啊，但是我希望大家一直要思考，不要认为这是一个科幻。今天的现实就是生命的宽度就是一般等价物，这个叫做时间规划局，其实就是让我们去理解时间有两个维度，一个是长度，一个是它的宽度。我们继续说，那么这个男主角呢，他生活在这个穷人区，他是个屌丝，他他穷嘛，对吧？他每他总是只剩一天，对吧？他需要努力工作才能赚第二天的钱。这样像不像我们每一个人？我们就觉得好像，哎呀，我今天好像为什么要去工作啊？因为我不工作就没有工资，不工资没有工资，我就住我们就付不了房租，付不了房租，我就活不下去了。总是陷入在这样的一个角度，每天在赚第二天的钱。可是其实我们是不是可以让我们的生命的宽度不断增加？你你可以通过上班的方式，你也可以通过阅读的方式，你也可以通过健身的方式，你也可以通过看更多的不一样人的人生的方式，你也可以。去听励志播客、以前未来的方式，都是为了拓展自己生命的宽度，让你在这个社交社会里面的一般等价物变得更多。那么，真的，我觉得大家就可以思考一下：假设你是这个男主啊，这个要交房租、要交水电，你都是用一般等价物算。他们呢，比如说水电费要八个小时，他妈妈有有有三天，那这就是刚才那个故事，对吧？那么，这个世界的穷人都用掰掰手腕的方式去赌时间。其实这大家会不会觉得，比如说要不要炒股啊？哎，怎么突然说炒股呢？炒股其实就是在这样赌时间，就是你好像觉得我辛辛苦苦赚了一笔钱，然后呢，这是我的存款。那么我希望让它翻翻，我希望让它更多。那我没有正常的方式，那我就去股票市场。针对不是专业人士在股票市场，我认为就是赌博。同时，就像一八年开始的区块链。这个比特币，很多人真的不了解背后的机制，也是在赌博。好像我们觉得我们要博一个未来，但是大概率你会失败。那么博成功了，你好像觉得啊，这个世界永远是这样。大家知道，在赌场上，你赢一百块钱跟输一百块钱的心理感受是不同的。你输一百块钱，你会觉得很痛；你赢一百块钱，没有那个痛的对应的喜悦来得多。所以大家会发现，赌博其实就是用的人性，而我们其实每天都在拿我们人生的时间在进行赌博。我们老是在想，我们会不会突然间？为什么？大家想一想，我们在看碎片化的所谓短视频的时候，我们在追星的时候，我们在打抛的时候，我们在玩网络游戏的时候，就是在用我们已有的时间做一个赌博，因为我们认为它所给予我们的快乐要大于这段时间我去干别的事情所拥有的收益的时候。其实就是在拿我们现在的时间，拿你今天兜里所揣着的东西再进行赌博。所以其实，呃，在我的认知范围之内，我们不如把它能够真正的赌博，或者说真正的我要想博，把这段时间有更大的收益。同样的三十分钟，你会干嘛？你为什么不拗着本本性去看本书呢？谁都是想贪图安逸，我也一样。但是我经常会强迫自己。啊，这话说的好像好像觉得又是凡尔赛，但是是真的不是。我周围的朋友老说我像苦行僧，好像说这个好日子你不过，你图什么呢？我图的是博一个更大的未来，就是谁都知道累，那为什么不能把这个时间放在一个也许未来会产生？当然了，也许每个人的生命的预期你都不知道，但是起码我知道我生命的宽度每天在增加，我相信它在增加，而且我知道我每天在做非常有意义的事情。我觉得，真的。也能够当有一天不行的时候，我觉得也也能告慰自己这一生走过来，是有意义的。我们接着说，这个掰手腕是一种赌博方式，对吧？然后呢，这个这个男主角呢，他老板剥削他，对吧？怎么加班不给加班费啊？啊，加班费因为也是时间嘛，所以我们一看，今天你你在想老板是不是剥削我，老板是不是占我的便宜？其实，未来我们再找一期跟大家说一说，老板才是这个世界里面相对弱势一点。当然了，我觉得因为如果每一个人。不是他的位置决定谁是老板，而是你的思路决定谁是老板。我觉得每个人知道自己往哪里去的时候，其实我们每一个人都是自己的老板。说到这儿很有意思啊，就是这个男主在这个酒吧里面遇到了一个跑到穷人区的富人，这哥们儿有好几百年，我记得是一百多年啊。然后呢，这个人已经没有活下去的想法，他就是想被打劫，他就是想死。但是他他就当时在这个酒吧里，因为时间是那个金钱嘛，他在给所有人买酒，他就在这儿。呃，挥霍自己最后这这一百多年，然后呢，这个男主就会问他说：“你不想多活吗？”然后这个人，他这个人本身的岁数应该就有一百多岁了，因为他是靠不断的有新的金钱财富进来，他才一直维持二十五岁的这个时间在这个电影里面。他就说：“生生命的价值是没有的，没有意义。”其实我觉得我们每一个人是不是也反思一下自己，每天朝九晚五的工作，按部就班的前进，然后。但凡只要下了班觉得解脱了，我就可以赶紧刷我的社交媒体，赶紧去追我的心，赶紧去玩我的网络游戏，或者赶紧出去唱个 K，OK、OK, 没问题。但是这样的生命意义又是什么呢？你再往下走的时候，这个生命到底能不能给你反馈任何的宽度呢？不一定吧。而这个人就觉得我的生命毫无任何价值和意义了，觉得我没有任何活下去的必要了。其实我之前也想过这个问题，我就在想，生而为人，什么才是我这个生命中最重要的呢？亲情最重要，友情也很重要，事业更重要。嗯，我能想到的层面也许在这几个层面。但是大家想想，我们的长辈啊，他比如说，因为我的姥爷是活到了九十多岁，他在最后的时间里面，我能看到他的孤独，因为他的伴侣也去世了，孩子也去世了，周围的朋友们。一直以来的朋友们也都去世了，只有自己一个人在这个世界上面。其实，我觉得我能够理解，在这个电影里面的这个富人为什么会这样，就觉得我在这个世界里面空有着一百多年的时间，也许我未来还会有更多的时间，可是每天都没有什么变化。为什么？就是因为长度虽然它可以靠无论是打劫还是欺骗得到，但是生命的宽度是没有人能够赋予你的，而生命的价值和意义就在于你生命的宽度，所以。这个富人说：“我活够了。”他就把时间给了男主，然后他自己跳河而死。准确说不是坠河而死，他是把时间都给了他，然后最后那个时间倒计时爆头，他就死了。然后呢，这个男主很开心的就送给自己好友十年，还买了花去给妈妈。然后这个男主的妈妈因为公交车涨价，就刚刚给大家讲了，而最后死了。这个世界上人和人之间只需要拉手，就可以把时间多的富人资源送给穷人。可是还是那句话，再让大家思考一下。说到这儿。你的人生的宽度是通过大脑一键知识共享吗？是能够通过靠别人咀嚼过的那些最基本的信息传递给你了之后，你就拥有那样的智慧吗？我们反复强调，知识、信息和智慧是完全不同的。我们在移动互联网的时代，我们在今天只要有一个百度，只要有一个搜索引擎，任何的信息我们都能够查阅到。但是为什么有的人显得具有智慧，而有些人看起来就那么傻呢？它不在于信息的掌握程度，只要拿个手机，你比最强大脑最出色的人都能够知道更多的信息。可是呢，为什么会有人在处理问题的时候的能力就有欠缺呢？这就是智慧，这就是我如何去把信息通过我的理解变成了知识，进而把智知识升华为智慧这样一个过程。而这个过程都靠的是生命的宽度，是靠你走过的路、识过的人，以及你真正所对。一个问题的了解，我们继续讲啊。后面呢，其实就是一个这个男人，呃，因为他拥有这一百多年之后，他突然就变成富人了。他到了富人区，对吧？穷惯了，他还一路跑。但是他发现那个区的人都慢慢走，他才想起来自己是有钱人。他到了五星级酒店，刷了一个月，然后拿了一个套房，然后餐厅服务员给小费都给了一个星期。那么他去赌场玩扑克，压了五十年，男主赌上自己的性命。最后，他拿到了这个他赌赢了的收益，几百年的时候，已经在倒计时他自己的生命了。就是一旦赌输，他马上就死。在这个电影里面，这个他赌赢了，这个对方呢就是这个银行的行长，几十年、一百年啊，对对方那就闹着玩行长呢，是制,制定规则的人，他呢邀请男主角一起去一个私人宴会，这个男主角就开始认识了女主，是行长的女儿，俩人玩得很好啊。结果呢，这里面还有一个人叫做时间警察，时间警察呢。前一阵在穷人区死了一个富人，就是当时送给他1 0零五年那个人。警察认为男主是杀了那个富人，所以就扣了这个男主的所有时间，只留了两天。男主呢一气之下拔了枪，抓了这个女主角就跑了。然后这路上呢，他又经历了一些事儿，比如遇到时间大道，他妈翻了车。然后呢，男女主醒来之后呢，只有半个小时。女主卖了自己的这个钻石耳环来增加了一点点时间续命。接下来呢，男主让女主去勒索他爸要这一千年啊。然后行长呢却没给。第二天呢，女主自己亲自呢给她爸爸打电话，就是时间警察已经找过来了。正好开枪打男主的时候，女主一瞬间看到开枪打了两个警察，两个人抢了警察的时间还有枪。然后呢，他们一路抢劫呀、啊，抢富人呀、啊，抢银行啊。男主告诉女主，世界不应该是这样的，我们应该重建秩序，劫富济贫。于是两个人就变成雌雄大盗。开始过了没有束缚的这个潇洒的日子，警察再追过来，两人继续逃，一边逃一边浪漫，因为他们俩呢抢劫出了名儿。贫民区的时间大道再次跑过来吧，把他们俩这个要跟他掰手腕啊，男主反杀了大道啊。男主和女主看到警察过来了，女主决定直接去找他爸。然后我们就不再讲这个故事了，因为时间也有限。最后，呃，虽然这个结尾有点烂尾啊，因为这个大家可以看到，它的豆瓣上也不算什么高分电影，但是他的概念是非常好的，创意也很不错，呃。最后，我们总结一下：时间就是金钱。男主呢，因为自己的母亲，因为时间倒计时没了，公交车涨价的死而愤而反抗，与女主一起联手推翻统治所谓强权统治一切。啊，他认为推翻了强权就能建立新的公平制度。可是，我们好好想一想，这个强权到底是什么？这个强权就是我们自己每一个人心里的惰性。这个世界，这个电影。都是一个瞎编的，都是一个虚构的，没有一个时间的长度。但是我们每一天，实际上都是因为我们的惰性，它就形成一种体系了。我们老说七天就可以改变一个习惯，可是我们也许用了七年、十四年、二十一年，我们用了很长的一个时间，让我们脑的思维惯性是一致的。我们永远走不出这个思维惯性，就是我工作很累，我每一天，或者说，哎，我原生家庭不行，或者说，哎呀，我的教育背景不行，哎呀。这个我没有那么大赌性。哎呀，我的生活好像就应该是这样子。其实，这个男主女主想要劫富济贫，建立新的秩序，其实就像我们能不能战胜我们心里那个懒惰的恶魔？能不能重构我们自己人生的秩序？能不能真的把时间作为生命的宽度的一般等价物？能不能真正让我们焕发不一样的未来？谢谢大家今天的陪伴，我们下次再见。